0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Beschwingt starten wir in diesen neuen Tag. Gib jedem Tag die Chance, der beste deines Lebens zu werden. Mark Twain, der amerikanische Schriftsteller, liefert das Motto, das redaktionelle Credo von «Weltwoche Daily». Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut, gelaunt. Wir sind wirklich anders als alle anderen. Und das ist die internationale Ausgabe, speziell abgezirkelt für unsere Freunde, vor allem aus Deutschland und aus Österreich. Ich beginne mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbe- Anzeige. Real Unit ist eine bewährte Anlagestrategie, die auf die Sicherung der Kaufkraft ihres Vermögens abzielt. Die Real Unit-Profis legen das Geld gut verteilt in physisches Gold, Silber oder krisenresistente Aktien an. So können sie sich beruhigt zurücklehnen. Die innovative Strategie ist zudem Attraktiv, weil Ihre Produkte als normale Aktie und als Bankenunabhängiger Aktien-Token auf der Blockchain erhältlich sind. Beides zu 100% durch reale Sachwerte gedeckt. Ab heute bis zum 27. September läuft eine Kapitalerhöhung, bei der Sie von Vorzugskonditionen profitieren. Informieren Sie sich jetzt unter realunit.ch. Ich wiederhole realunit.ch und werden Sie Miteigentümerin und Miteigentümer der Real Unit Schweiz AG. Ende der gesprochenen Werbeanzeige, Ende des Live Reads. Wir wechseln in den redaktionellen Teil. Sie haben es gemerkt, äh, ich bin als vierteldeutscher und ehemaliger Chefredaktor der Welt in Berlin etwas näher dran, am deutschen Geschehen, Österreich, äh, ich lese die Zeitungen, ich schaue natürlich in die Krone, ich äh, nehme zur Kenntnis, was der Standard und die Presse bringen, aber ich habe nie in Österreich gelebt, bin aber von Österreich fasziniert und wir Schweizer äh, sowieso, wir haben eine enge Verbundenheit und eine große Achtung, weil eben die Österreicher nach dem zweiten Weltkrieg, äh, ihre Bundesverfassung auch nach schweizerischem Vorbild konzipiert haben, denn die Neutralität ist bei Ihnen verbrieft, ist verankert nach schweizerischem Vorbild. Und heute wäre es wichtig, wenn auch österreichische Politiker ihre schweizerischen Kollegen daran erinnern, was die Neutralität ist. Da haben Sie ja äh, den Herbert Kickel, der FPÖ, der übrigens sehr imponiert, ein zäher, ein grundsatzorientierter Politiker. Das schätze ich an Politikern, wenn sie noch eine Gesinnung haben, wenn sie Partei ergreifen, wenn sie auch Kante zeigen. Und und Angriffsflächen bieten diese salonfähige Verlogenheit. Diese Allverträglichkeit, die ist mir suspekt. Das sind eben die Karrieristen, das sind die Geländegängigen, die Windschlüpfrigen, das sind die Geschniegelten. Pass auf, hüte dich vor den Geschniegelten. Nein, Herbert Kickel äh, dieser ähm, Bergwanderer, ja, sehr zäh, asketisch, wirkend nicht unterzukriegen, der lässt sich da also den Schneid nicht abkaufen, legendär seine Reden, wie er da austeilt. Das ähm, ist beeindruckend, insofern als einem hier doch ein Politiker entgegentritt, der auch im Gegenwind nicht einknickt, der sich wehrt und der, so mein Eindruck, auf die Sache geht. Und äh, das ist wichtig und äh, da brauche ich es natürlich auch dann Gegenkräfte und aus den anderen Parteien, aber äh, dieser Herr Kickel der äh, imponiert mir äh, der Mut hier, sich eben auch äh, gegen den Mainstream zu stellen und an bestimmten Grundsätzen festzuhalten. Ähm, Meine ähm, Einleitung dient dem Zweck, sie zu Fragen beziehungsweise sie aufzufordern, schicken Sie mir doch aus Österreich, um da meine Bildungslücken auch zu decken, schicken Sie mir doch Fragen, schicken Sie mir auch Themen, zu denen ich Stellung nehmen kann. Das mache ich sehr, sehr gerne. Natürlich mit dem schweizerischen Blick, mit dem wohlwollenden Blick von außen. aber ich bin da angewiesen auf diesen informellen Think Tank und wir haben viele Zuschauer und Zuhörer aus Österreich, ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich und äh, ich freue mich, wenn wir den Dialog in Zukunft etwas intensiver ähm, gestalten können. Ich schaue da mal auf die News-Auswahl, was äh, kommt da in den ähm, Internet-Algorithmen, ähm, wenn man Österreich und Nachrichten-News eingibt, kommt Sebastian Kurz zurück, dann haben wir offenbar ein Lob des ukrainischen Außenministers Österreich ist komplett anders, ja. Das ist eben gut, das ist eben wichtig. Man muss anders und besser sein als die anderen. Dann hat man Erfolg. Mehr Fernzüge zwischen Deutschland und Österreich und dann sei ein Saarländer in Österreich verhaftet worden. Es geht, oho, um einen Auftragsmord mit Millionen Bitcoins. Also, vielen Dank für Ihre Zusendungen aus dem wunderschönen Österreich. Wir versuchen uns dazu dann qualifiziert zu äußern. Mit Kantine und Friseur Dresdens modernstes Flüchtlingsheim eröffnet das Portaltag 24, wartet da mit einer brisanten Darstellung auf. Mitten in der City wurde Dresdens modernstes Flüchtlingsheim eröffnet. Mit dem ehemaligen Hotel an der Lingner Allee beziehen die bis zu 280 Männer ein modernes Haus mit Rundumservice, Kantine und Friseur. Friseur und noch dazu kurzen Wegen zu den Ämtern, die Cityherberge wurde zur Unterkunft umgewandelt. Hier werden die Bewohner nun auf Einzel- bis Vierzimmer verteilt. Das Robotron-Gelände ist da zum Schauplatz äh, dieser Willkommenskultur geworden. Das ist für mich die betonifizierte Willkommenskultur. Das ist das Sinnbild dessen, was falsch läuft im Migrationswesen, ähm, im Asylantismus, wie ein bekannter Schweizer äh, Historiker das einmal ausdrückte. Äh, Anstatt den Zustrom einzudämmen, die Schlepperindustrie auszutrocknen, denen die Kunden wegzunehmen und damit das Wurzel an der, Ü das, das Übel an der Wurzel zu packen, ähm, bauen die Staaten eben die Empfangsinfrastrukturen aus. Machen sie jetzt Butler-Service, rundumservice Das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht für die Deutschen. Ein Schlag ins Gesicht für jene, äh, die kämpfen müssen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, die hart arbeiten müssen und sie sehen, wie da für die Geschickten, für die Schlauen und für die Skrupellosen eine soziale Hängematte mit Goldfäden, die mit der Goldkante ähm, ausgebaut wird, eine soziale Hängematte wie solche Hotels, da zu Empfangsstätten, ja zu ähm, durchaus luxuriösen Willkommenstempeln äh, umgenutzt werden und sie selber, wenn sie dann auch noch das kritisieren, werden von denen da oben in Berlin als Nazis, als Fremdenfeinde und als Rechtsextreme betitelt. Da muss sich dann niemand mehr wundern, wenn sich die Leute abwenden von der etablierten Politik und wenn sie sagen, die sind völlig an der Lebenswirklichkeit von uns ähm, Bürgern in Deutschland, äh, politisieren äh, die vorbei, wenn sie sich da auf die Jugend von Herrn Aiwanger stürzen oder äh, wenn sie da Hochzeiten feiern und in Privatchats untereinander herumzirkulieren so geht es einfach nicht. und ähm, Das ist jetzt wieder so ein Beispiel, das ähm, für uns auch in der Schweiz zeigt, dass Deutschland einfach auf dem falschen Weg ist. Dass hier etwas nicht stimmt, das ist aber auch nicht nachhaltig. Ich meine, dass solche Dinge jetzt ans Licht kommen, das ist ja der erste Schritt zu einer Verbesserung, das ist der erste Schritt, ähm, dass sich dann etwas ändert, weil ist ja klar, die Leute haben da kein Verständnis für so etwas. Und das ist nicht Ausländerfeindlichkeit, sondern man sagt, das ist die falsche Politik, wenn wir die Anreize erhöhen für diese Massenmigration. Ja, da kommen immer noch mehr. Und wenn die Zuwanderung mal eine bestimmte Dimension hat, dann brauchst du auch Zuwanderung, um die Zuwanderung zu bewältigen. Deutschland, die Entwicklung ist äh, beunruhigend, aber viel schlimmer noch jetzt in der Schweiz. Wir wachsen 16-mal schneller, bevölkerungsmäßig als Deutschland. Bei uns können wir nicht einmal mehr in der Schweiz, in Zürich, ein Flughafenfest durchführen in Kloten, weil zu viele Menschen kommen. Also die Schweiz ist auch zu einem Menschenmagnet umgebaut worden von der Politik, von der United Colors of Benetton-Fraktion in der Politik. Und in Deutschland ist das auch so. Und gleichzeitig sehen Sie und hören Sie, so geht es mir, wenn ich in Deutschland bin, dass Sie sich immer mehr wundern, ja, aber... Es geht ja nichts, da, da verlottern Häuser, da werden Straßen nicht mehr ähm, restauriert, ähm, unser ähm, Schienenmaterial verfällt, die Züge haben Verspätung, an den Flughäfen läuft es nicht mehr. Ein ähm, Beamter hat mir kürzlich gesagt, in Berlin, er habe den Eindruck, oder viele hätten in Deutschland den Eindruck, Deutschland sei behängt mit äh, unzähligen Bleigewichten und könne sich da kaum mehr bewegen Und dieses Ohnmachtsgefühl, dieses Gefühl eines Unbehagens, dass die da in der Politik komplett an der Wirklichkeit vorbeiregieren, ja, das ist eben dieses ähm, Flüchtlingsheim mit Kantine und Friseur. Flüchtling müsste man sein, oder sagen wir präziser Migranten. Das sind keine Flüchtlinge, die meisten von ihnen. Das sind einfach junge Männer, junge Männer, die nach Deutschland kommen, weil in Deutschland... Das Schlaraffenland der Sozialleistungen herrscht. Sie haben jetzt auch die Kindergrundsicherung ausgebaut. Sie haben das Bürgergeld. Warum soll man überhaupt noch arbeiten, wenn der Staat das Geld, das ihm nicht gehört, damit beiden Händen zum Fenster raus schmeißt? Dann ist eine Studie erschienen vom Center of European, entschuldigung, vom Center for Economic Strategy. Ukrainian refugees, how many are there, their intentions and return prospects. Also die ukrainischen Migranten, das sind ja präzise jetzt formuliert Schutzbefohlene, Schutzstatus S, heißt das in der Schweiz. Vorläufig können sie hier bleiben, Schutz genießen. Wenn der Krieg fertig ist, müssen sie nach Hause. Jetzt hören wir aus allen Ländern, Großbritannien, Schweiz, Deutschland, die Ukrainer, die wollen gar nicht mehr nach Hause. Und diese Studie hat jetzt auch dargelegt, mindestens 50 Prozent der in Deutschland lebenden Ukrainer, die wollen gar nicht in die Ukraine zurück. Und dieser Prozentsatz wird selbstverständlich steigen, weil natürlich die Zerstörungen in der Ukraine äh, zunehmen und die Verankerung in der temporären Aufnahmegesellschaft vertieft wird. Also da wird auch wieder eine Zuwanderung forciert, die nicht im Interesse der bereits in Deutschland Lebenden ist. Und Sie, ich bringe jetzt hier mal einen Begriff ins Spiel den vor allem die Linken so gerne bringen, die Solidarität. Wir müssen doch solidarisch sein, wir müssen die Solidarität hier an den Tag legen. Ich bin auch für Solidarität. Aber bevor Sie eine totale ähm, Willkommenssolidarität mit denen machen, äh, die nach Deutschland kommen wollen, müssen Sie sich mal die Frage stellen, wie steht es eigentlich um die Solidarität mit denen, die bereits hier sind? Sind wir denen gegenüber solidarisch oder pfeifen wir auf die? Sind das die forgotten people? Na, das sind eben die, die dann die AfD wählen oder die hoffen, dass eine Frau Wagenknecht jetzt von der linken Seite ähm, eine Partei ähm, gründet, was halt in der deutschen Politik das große Problem ist mit diesen Brandmauern. Das ist natürlich die verkörperte Egozentrik. Nein, mit denen wollen wir nicht zusammenarbeiten, mit denen nicht. weil Das ist im Grunde Arbeitsverweigerung der Politik. Also ein Politiker, der eine Brandmauer hochzieht, meine Damen und Herren, äh, der äh, verweigert die Arbeit. Der sagt ja gut, ich will gar nicht zusammenarbeiten. Auch wenn der genau, der andere, der genau das Gleiche macht wie ich, dann will ich mit dem nichts zu tun haben. Das ist doch kindisch. Und mit dem ähm, geht... Alright, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40GB per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Ach noch der letzte Funken Glaubwürdigkeit, äh, denn diese Politiker vielleicht haben, in Flammen auf. Also Brandmauern für die Weltwoche gilt, für Weltwoche Deutschland gilt unsere neue Ausgabe. Bei uns gibt es keine Brandmauern. Nein, keine Brandmauern. Wir kennen keine Brandmauern, wir kennen weder Berührungsängste noch Tabus, wir glauben ans Gespräch alle mit allen über alles, wir sind die Suffleure des intelligenten Tischgesprächs und wenn man nicht miteinander redet, übrigens auch über erhebliche Differenzen hinweg, dann hat man sich geistig selber verstümmelt und das ist doch eine Krankheit der heutigen Zeit, meine Damen und Herren, dass sich alle da ein bunkern in ihrer eigenen Gesinnung, eben nicht alle, vor allem in der Politik. Die bunkern sich ein, die wollen nichts mit miteinander zu tun haben. Selbstverständlich, mit den Chinesen müssen wir Brandmauern bauen. Gegen Russland müssen wir ein Zeichen setzen. Da dürfen wir nicht mitmachen. Der Orban, der kommt mir schon gar nicht ins Haus. Und da diese Polen da, mit diesen kaczynski da Lolek und Polek, ähm, das geht doch nicht. Ich spreche jetzt hier sozusagen noch die, das alte Gespann, damit ist schon klar, dass da ein, äh, ein Bruder äh, gestorben ist bei einem Flugzeugabsturz, der dann allerdings auch wieder politisch ausgeschlachtet wurde von den Kaczynskis. Also diese, diese Brandmauerobsession, dieser Abgrenzungsfimmel, das ist ein ganz großes Problem, das ist ein Dekadenzsymptom der Politik, vor allem leider in Deutschland. Hochinteressant, was da auf der internationalen Bühne passiert mit den BRICS-Staaten. Immer mehr Staaten wenden sich von den Vereinigten Staaten ab. Die Vereinigten Staaten, die doch für das Selbstbestimmungsrecht der Völker stehen wollen, ob sie dann tatsächlich in der Realität immer für das Selbstbestimmungsrecht der Völker, gestanden sind, das bleibe nochmal dahingestellt. In der amerikanischen Geschichte gehen ja Idealismus und Heuchelei bruchlos ineinander über, sind zum Teil sogar wesensidentisch. Aber ich will jetzt hier nicht die Amerikaner im Bausch und Bogen verdammen. Ich bewundere auch den Idealismus, aber damit überfordert sich natürlich auch ein Volk. Du kannst gar nicht so idealistisch sein, wie es die Amerikaner gerne sein möchten. Also dieses Gutmenschen-Syndrom, das steckt da ganz tief drin, befähigt die Amer Amerikaner auch zu Großtaten muss man sagen, aber auch zu Schurkereien, die zu Recht kritisiert werden. Aber in der Theorie, auf dem Papier, sehen sich die Amerikaner als die Gralshüter, die Star Wars Kämpfer, die Luke Skywalker's der Selbstbestimmung der Völker und sie sind auch der Auffassung, dass du, um ein Volk zur Selbstbestimmung zu bringen, es mit napalen bombardieren kannst. Also der Fall Vietnam, wir müssen euer Land zerstören, aber es ist alles zu eurem eigenen Wohl. Das ist ein bisschen die amerikanische Schizophrenie, die wir da sehen. Und ähm, ja, die Amerikaner in ihrem Idealismus, in ihrem äh, Selbstbestimmungs- in ihrer Selbstbestimmungsherrlichkeit, die sie da äh, für die ganze Welt weltbeglückerisch in Umlauf bringen möchten, denen müsste es ganz besonders zu denken geben, dass sich da immer mehr Länder von den Amerikanern abwenden und den sogenannten autokratischen Regimen ähm, Russland und China zuwenden. Das müsste eigentlich eine Persönlichkeitsstörung bei den Amerikanern auslösen, aber ich glaube, dass... Ähm, zumindest in den vernehmbaren Kreisen der amerikanischen Öffentlichkeit, diese Einsicht noch nicht ganz durchgedrungen ist. Die nehmen das vermutlich noch nicht so zur Kenntnis, aber das ist sehr bemerkenswert, dieses Phänomen BRICS, dass man versucht, sich vom Dollar loszulösen und dass die sogenannten Underdogs der dritten Welt, die eben durch die Erfolgsgeschichte der Globalisierung aufgestiegen sind, die lassen sich jetzt eben nicht mehr alles bieten. Das sind eben die Herbert Kickels, wenn man so will, der Weltpolitik, die sagen, wir lassen uns da, Entschuldigung von den Amerikanern, jetzt auch nicht mehr auf die Kappe scheißen. Das sagen wir etwas in der Schweiz, das ist umgangssprachlich, das ist liebevoll gemeint, klingt vielleicht auf Deutsch, auf Hochdeutsch etwas drastischer. Nein, die wollen eben tatsächlich das Selbstbestimmungsrecht, aber eben nicht nach amerikanischer Fasson. Und Länder, eben wie zum Beispiel Indien, aber auch andere, die jetzt bei den BRICS mitmachen, die haben den Eindruck, dass sie mit China und Russland ihre Selbstbestimmung besser leben können, weil die Chinesen eben eine auch, ich sage jetzt mal, internationale Interessenspolitik betreiben, selbstverständlich, aber sie verbinden sie nicht mit diesem Mikrointerventionismus, mit diesem Infiltrationsidealismus der Amerikaner, die dann ihren Partnern immer noch sagen wollen, wie sie ihr Land regieren sollen, nehmen sie den den amerikanischen Botschafter in Bern, der äh, der Schweiz gesagt hat, die Schweiz ist das Loch in einem Donut. Das ist doch eine völlige Frechheit, so etwas überhaupt äh, zu sagen. Und das zeigt Ihnen schon, mit was für einer Allüre die aktuelle amerikanische ähm, Administration auftritt. Das ist aber auch nicht ganz Amerika. Es gibt dann in Amerika auch jene, die eine ganz andere Auffassung haben, die das alte republikanische Ideal hochhalten. Das ist im Moment aber etwas im Hintergrund. Und deshalb haben wir diese BRICS-Phänomene. Und, das ist meine, meine Theorie, Xi Jinping, der chinesische Präsident, geht nicht an den G20-Gipfel nach Indien. G20, das ist die klassische Organisation der Amerika-dominierten Globalisierung, die viel Positives gebracht hat. Aber eben die Amerikaner zu dominant, äh, zu arrogant zu bevormunden. Und jetzt Xi Jinping erstmals sagt, nein, da sind wir nicht dabei. Das sind alles Indikatoren, dass sich hier etwas verändert. Das sind im Grunde gute Nachrichten für Länder wie die Schweiz und, wie ich meine, auch für Deutschland oder Österreich. Wenn sie denn das machten, was eigentlich zu tun wäre, nämlich raus aus dieser reinen einseitigen Verbunkerung in die US- außenpolitischen Interessen, wenn eben Europa sich wieder entdeckt und ich hoffe, dass die sich vervielfältigende Welt, diese Welt der verschiedenen Pole und Zivilisationen, dass eben diese Entwicklungen die Europäer irgendwo auch zur Besinnung bringen und sagen, Ihr seid doch die Brücke zwischen Ost und West, zwischen Nord und Süd. Ihr müsst euch da nicht als sozusagen Armee-Camp, äh, wie, wie so ein Castellum der äh, römischen Legionen, ein Vorposten in Germanien, ein Außenposten des römischen Imperiums. Das ist Europa etwas, aber das ist doch eine verschrumpfte, eine Schrumpfkopf-Variante von Europa. Das ist nicht gut. Xi Jinping's Absenz markiert zweifellos eine. Zäsur. Dann haben wir Schweden. Fürchterliche Zustände, die NZZ mit einem Interview mit Marco nielsen einem Politikwissenschaftler, der da über ähm, die Situation äh, spricht. Schweden, dieses Musterland, des Sozialdemokratismus droht zu entgleisen. Miss Gewaltexzesse in Malmö, Kleinunwesen, auch politische, tektonische Verschiebungen. Die Schwedendemokraten, die Rechten sind nach oben ähm, gekommen. Wir hören, wir wir lesen bestürzt von Koranverbrennungen. Ich bin gegen solche Dinge. Ich finde das fürchterlich, wenn ähm, Bücher verbr verbrannt werden. Selbstverständlich. Und ähm, solche Koranverbrennungen sind einfach das Symptom dafür, dass der Staat die Migrationssituation nicht mehr im Griff hat. Da kommt es eben zur Selbstjustiz, die dann wieder bürgerkriegsähnliche ähm, Vergeltungsaktionen heraufbeschwört. Und Nielsen spricht, von 2000 Islamisten in ähm, Schweden. Diese Islamisten kommen zum Teil aus den Kriegsgebieten des Islamismus nach Schweden zurück, um sich die Zähne richten zu lassen oder zum Arzt zu gehen, weil in Schweden völlig verrückt, die Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation offenbar nicht strafbar ist. Also Schweden wird da zum Sinnbild all dessen, was schief gehen kann, wenn man dieses Migrationsthema einfach schlittern lässt. Nielsen irrt in diesem Interview, wenn er sagt, mit der Migration hat das nichts zu tun. Natürlich hat es mit der Migration zu tun, man muss die Migration beenden und dieses, in dieser Form diese Massenmigration, du musst ein völlig anderes Regime aufziehen und du kannst dich nicht auf den Standpunkt stellen, wir schaffen das, nein, wer den Bürgerkrieg, wer die Bürgerkriegsparteien zu sich nach Hause holt, der holt den Bürgerkrieg und die Annahme, ja, die werden dann alle friedlich bei uns, weil wir so nett sind und weil wir so ein versöhnliches Wesen haben, das ist eben eine äh, fürchterliche Selbst. Überschätzung. Das Wall Street Journal mit Fake News. Ich äh, habe da einen Artikel heute Morgen herausgepickt über einen russischen Helikopterpiloten, der zu den Ukrainern übergelaufen ist. Hab ich habe mir dann äh, das angeschaut, warum hat er das gemacht. Nicht so interessant, er wurde da bezahlt, offenbar. Tragisch, seine beiden Helikopterkollegen sind dann auf der Flucht vor den Ukrainern erschossen worden. Was mich aber gestört hat bei diesem Beitrag, äh, es war ein Videobeitrag, war die Unterzeile Full-Scale-Invasion of Russia. Full-Scale-Invasion, also die volle Invasion, die dadurch die Russen in der Ukraine stattgefunden habe Und das, entschuldigung, liebes Wall Street Journal, das stimmt einfach nicht. Das ist nicht eine Full-Scale-Invasion sondern eine begrenzte militärische Aktion. Das ist so. Es ist eine Generalmobilmachung. Die, Bund, die, die Wehrmacht ist mit 1,5 Millionen Soldaten in Polen einmarschiert, mit 4 Millionen in der Sowjetunion. Putin hat 190.000 Soldatentruppen nach, in die Ukraine gebracht. Das ist nicht eine moralische Wertung, das ist einfach eine Faktenzuschreibung. Übrigens, in diesem Zusammenhang nicht verpassen, mein Interview mit Douglas McGregor, dem vielleicht heute interessantesten Kommentator des äh, Kriegsgeschehens mit sehr provokativen Aussagen. Bei uns kommt er überhaupt nicht zu Wort. Im amerikanischen Raum ist er sehr präsent, auch auf einigen Blogs und äh, Podcasts kommt McGregor vor. Wir hatten ihn auch schon im äh, gedruckten Interview in der Weltwoche. Jetzt habe ich mit ihm ein ausführliches Gespräch ähm, gemacht. Sehr interessant, was er sagt. Er redet natürlich auch über Deutschland, er redet über Europa und er plädiert dafür. Der Militär plädiert für friedliche Koexistenz der großen Zivilisationen. USA, Europa, ähm, Russland, China, Afrika, ähm, Asien. Ähm, wir alle müssen zusammenarbeiten. Und es ist doch bezeichnend, dass ein Militär, ein Kriegserfahrener, ein Schlachterfahrener Offizier, der sogar in Gefechten ähm, ein Panzerbataillon kommandiert hat, ähm, dass äh, so eine Persönlichkeit, für die friedliche Koexistenz plädiert, während die, die früher Bäume umarmt haben und mit dem Militär nichts am Hut haben, das sind heute die größten Kriegsfalken. Die Pickelhaube in Berlin ist grün angepinselt worden und äh, der neue Kaiser Wilhelm der deutschen Politik, jetzt vergaloppiere ich mich, ist natürlich Anton Hofreiter, wobei da tun wir dem alten äh, Wilhelm zweiten äh, schwerstes Unrecht an, ich nehme das sofort wieder zurück. Leuchten der TV-Gesellschaft unser Medienkolumnist Kurt Zimmermann hat äh, recherchiert, wie viel die Fernsehchefs verdienen, der großen öffentlich-rechtlichen Sender. Also am besten bezahlt ist der Schweizer Gilles Marchand mit 514'000 Franken pro Jahr. Dann kommt «France Télé. Eine Frau, Delphine Ernot, 383.000, dann ARD-Chef Kai Gnifke, 376.000 und ZDF-Chef Norbert Himmler, 374.000. Beim ORF etwas bescheidener, 363.000 Franken. Also wir müssen noch keine Topfkollekte machen für äh, diese Fernsehchefs im öffentlich-rechtlichen Bereich. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily für heute international. Abonnieren Sie unsere Weltwoche-Ausgabe. Weltwoche E-Paper für Deutschland. Keine Brandmauern, keine Berührungsängste, keine Tabus. Deutschland ist interessant. Der wohlwollende, aber nicht unkritische Blick von außen unabhängig, kritisch, aber stets gut gelaunt. Darauf können Sie sich verlassen. Vielen Dank. Ich freue mich aufs Wiedersehen. Morgen. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Gibon, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.